0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CIA referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje Paulo Correia, CEO da CIA, Milton Lucato, CFO, e o time de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da CIA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administrativa da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA. E podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Paulo Correia, CEO da CEA, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo Correia, pode prosseguir.
1: Obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui hoje falando sobre os nossos resultados do quarto trimestre de 2021. Uh, lembrando ainda que o quarto trimestre ainda foi um trimestre que teve um bastante impacto do, da, 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 da força, né, da, é, o aumento lá da, da pandemia especificamente, né, do impacto da pandemia. A gente viveu, principalmente mais para o final do trimestre, um nível de preocupação maior do do nosso público-alvo no que diz respeito à movimentação e, e saída da casa por conta da, da, do aumento da Ômicron, né? da variante Ômicron, E, obviamente, também a gente consegue ver macroeconomicamente a pressão inflacionária naquele momento, principalmente para a classe é, D, que é, aumentou um pouco nesse período, né? É, apesar de todo esse cenário, talvez um pouco mais desafiador, é, a gente tem o prazer aqui de dizer que a gente conseguiu mais um trimestre de crescimento das nossas receitas em relação, comparando com o período da anterior ao da pandemia. As nossas receitas cresceram 8,3% em relação ao quarto trimestre de 2019, sendo que o vestuário cresceu 12%. Então, o próprio vestuário já chegando em dois dígitos de crescimento em relação a, ao pré-pandemia. Mesmo com todo esse impacto de fluxo é, que acabou acontecendo dentro desse trimestre. Nossas vendas digitais continuam evoluindo. Apesar de um baseline alto de 2020, crescemos é, praticamente 25%, 24,7% e um crescimento cada vez é, maior também dentro dos nossos canais digitais, é, principalmente a, nossas vendas por WhatsApp. É, além desses resultados, apesar de todo esse desafio do cenário macro, eu acho que a gente tem um, bastante motivos para comemorar nossos avanços estruturais em relação à nossa agenda estratégica. Qual, a qual eu gostaria de destacar três aqui hoje. É, primeiro, um, um, um realmente muito especial, que foi o lançamento do nosso C&A é, que é a nossa plataforma de crédito digital, que depois de uma longa negociação com o nosso parceiro é, anterior, a gente conseguiu criar uma solução que eu acho que foi muito interessante, porque não só é, manteve, ah, uma, manteve o serviço dos produtos que a gente já tinha e nosso relacionamento com a nossa base de clientes de serviços de crédito pré-ECEAP, é, ah, conseguiu manter e construir um modelo de transição mas, mais do que isso, a gente conseguiu executar num tempo absolutamente é, recorde a implementação, o desenvolvimento e a implementação de um produto inovador, totalmente digital e, e que está sendo extremamente bem aceito pelos nossos clientes. Segundo ponto que eu queria reforçar, é, de destaque dentro desse período, a gente abriu 11 novas lojas, fazendo com que, de acordo com o nosso plano do IPO, a gente continue dentro do nosso patamar de, em média, 20 a 25 lojas por ano. Um, e o terceiro elemento que eu gostaria de destacar ainda hoje, dentro desse, desse, de, 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 das entregas estratégicas desse trimestre, foi a entrega desse nosso centro de distribuição novo, completamente automatizado para a nossa operação do online, tecnologia de ponta, é, com um impacto no, na eficiência e na velocidade de montagem dos nossos pedidos é realmente muito grande, já desde o primeiro momento, é, e isso sig significando um, um, um aumento do nível de serviço para os nossos clientes, o que certamente é, impactará no médio e no longo prazo os nossos nosso crescimento e os nossos resultados. Passando para o próximo slide, é, também acho que é importante a gente falar do, dos nossos avanços do ISG e ASG. Né? Ah, na Frente Ambiental, a gente comemorou um ano que a gente nacionalizou a nossa coleção Ciclos, que é aquela linha de produtos que a gente tem a certificação Cradle to Cradle, nível Gold, ah, essa produção está sendo feita no Brasil por fornecedores desenvolvidos pela C&A e certificados para oferecer esse produto que tem a, essa, essa dimensão da circularidade como um princípio fundamental. Lembrando que esses produtos eles têm a característica de, 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 se você colocar numa composteira, ele se decompõe naturalmente, uh, que é uma tecnologia totalmente inédita e única aqui ainda no Brasil. Na frente social, eu queria destacar o prêmio Fashion Futures, que, que, que visa repensar o futuro da moda, através do reconhecimento de novos talentos e divulgação de iniciativas com foco em uma moda mais sustentável, inclusiva e regenerativa. Nessa primeira edição que a gente lançou em novembro, é, de todas as inscrições recebidas, cinco finalistas foram selecionados e que eles vão ser, agora, ao longo de 2022, acompanhados pelo Instituto Cia. E eles vão receber investimentos para potencializar seus projetos. Na frente de governança, a gente instaurou o Comitê Interno de ISD, que vai assessorar a Diretoria Executiva e o Comitê de Recursos Humanos. A gente ficou também, e eu acho que esse é um motivo de grande orgulho para nós, é o quarto ano consecutivo que nós somos é, líderes no índice de transparência em moda no Brasil. Então, é, acho que isso mostra a seriedade e a consistência do trabalho que a gente vem fazendo no que diz respeito a construir uma moda mais sustentável e mais transparente nesse país. E, finalmente, a gente também foi o varejista de capital aberto mais bem ranqueado no Prêmio Abrasca de Relatório Anual em reconhecimento à clareza, transparência e qualidade na divulgação das nossas informações. Então, eu, eu vejo, apesar de um cenário ainda macro desafiador, eu vejo avanços muito significativos na evolução da, da nossa estratégia, não só nas dimensões que a gente colocou, mas também na dimensão de, de, de ESG. Vamos falar um pouco mais sobre isso, pulando para o próximo slide. É, queria começar é, falando um pouco de, dessas novas lojas né, e formatos que a gente vem desenvolvendo. É, a gente teve, em 2000, no último trimestre, como eu falei, novas é, 11 novas lojas. A gente fechou o ano, então, com 26 novas lojas. É, isso no, no nosso contexto de estratégica, é, de abertura focadas principalmente em cidades onde a gente não estava presente ainda, é, cidades novas que não só fortalecem a nossa marca, trazem um contato omni com nossos clientes em mais localidades no país, é, e, ao mesmo tempo, gera ah, para C&A uma quantidade de novos clientes bastante significativa. Essa essa modalidade tem tem sido muito interessante para a gente, eh, podendo não só trazer alguns clientes que a gente já tinha no, no canal ON, para poder estar experimentando as nossas lojas eh, físicas e podendo trazer exatamente essa dinâm dinâmica OMNI Uh, para aquela região. Uh, estamos começando, então, o ano de 2022 com 319 lojas. Todas as nossas 319 lojas possuem iniciativas de omnicanalidade. Todas estão capacitadas para fazer o um ship from store, todas têm o, o que a gente chama do corredor infinito, com todos os nossos produtos online disponíveis. Todas têm a capacidade de fazer o clique-retire, inclusive o clique-retire-veloz, mais rápido. Todas estão capacitadas para fazerem também o nosso modelo de relacionamento através do WhatsApp. Nessas lojas mais recentemente inauguradas e reformadas, elas têm uma experiência não só mais contemporânea, mas elas também têm uma dinâmica de regionalização. A gente, vocês veem na foto, nas algumas fotos, a gente traz painéis trazendo é, ideias e conceitos específicos daquela cidade. Então, vocês veem aqui, por exemplo, na foto Sinop, é, Angra, é, Teixeira de Freitas, em que a gente consegue trazer uma coisa a daquele lugar, né, daquela região, daquela cidade, daquele ambiente. Uh, isso vai trazendo também a possibilidade da gente trazer uh, ambientes diferenciados, como por exemplo novos provadores, como o espaço Meu Estúdio, onde a gente dá a chance para os nossos revendedores Minha, CIA ou com qualquer cliente poder fazer uma live poder fazer um, um post a partir do momento que ela está lá vestindo, tentando novos looks, novas, novas ideias e podendo transmitir aquilo ou postar isso depois nas suas redes sociais. Uh, a gente avançou mais um pouco no, no desenvolvimento da nossa marca esportiva, o Ace. Uh, a gente abriu uma outra Double Door em Fortaleza. Uh, e isso, mais uma vez, com muito sucesso nível de vendas por metro quadrado dessa dessa marca comparativamente com o que a gente tinha é, dentro do formato tradicional é, são três dígitos de crescimento dessa 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 categoria e isso não acontece só por conta da dimensão física mas acontece como uma consequência que está sendo feito dentro do nosso trabalho de fortalecer o nosso sortimento com novas categorias dentro da categoria é, esportiva e com mais moda, com mais atributo de moda, que é o nosso DNA. Então, a nossa interpretação da moda, que a moda pode ser também dentro das nossas atividades esportivas, que a gente também pode se expressar e trazer um elemento de diferenciação é, com, no que diz respeito à nossa marca Ace. E isso, um exemplo que a gente teve também né, nesse, nesse sentido foi a Collab que a gente construiu junto com a Pantone, que foi absolutamente lindíssima e muito bem cedida, é, em que a gente teve a oportunidade de, de materializar essa dimensão de moda, é, moda esportiva com muita inovação. Estamos muito felizes com esse avanço da categoria e a gente, nosso, nosso plano é avançar cada vez mais dentro desse, desse conceito. Mudando de para a próxima página, queria falar um pouco da alavanca digital. Ah, acho que a gente também teve um trimestre bastante importante nesse sentido. Nosso GMV cresceu, como eu falei, quase 25% e nesse ano a gente atingiu 900 milhões de venda online lembrando que há dois anos atrás três anos atrás na pré-pandemia nosso patamar era por volta de 150 milhões isso mostrou que é, mesmo recuperando é, a, a, a dimensão de fluxo nas lojas físicas esse é uma um, são novos canais que a gente trouxe que vieram para ficar e que estão cada vez mais relevantes dentro do nosso negócio e na participação do dia a dia ah, queria destacar é, a, a, principalmente a modalidade de venda direta por, pelo Whatsapp, que é um modelo que vem crescendo não só em termos de volume, mas principalmente com um nível de serviço muito bom, uma, uma, um, um NPS altíssimo e garantindo um relacionamento com os nossos clientes mais amplo e mais contínuo e mais simples. Uh, nosso programa de relacionamento Cai e Você atingiu quase 20 milhões de clientes, são 19 milhões, e 700, é, que representam praticamente 70% das nossas vendas. Isso claramente mostra a conexão que a gente vem conseguindo construir com a nossa base de clientes. Isso, obviamente, também dá para a gente um, um, um potencial para construir é, formatos e informações para poder ter um nível de relacionamento cada vez mais personalizado e relevante com os nossos clientes. No nosso Marketplace, o Galeria CCIA, a gente fechou com 462 sellers e o nosso foco, mais do que só número de sellers, é construir cada vez mais, junto com esses sellers, é, é sortimentos e mais relevância e cada vez mais integrados à nossa companhia como um todo e à experiência Cia. Uh, a gente conseguiu ver melhorias concretas de respeito à participação do Marketplace dentro das nossas vendas. Uh, mês após mês a gente vê esse, esse avanço. E isso tem a ver exatamente com a dimensão sortimento e relevância é, e que conecta com a experiência. Nosso número de usuários ativos mensais do aplicativo ficou em quase 4 milhões, 3 milhões e 900, 13% acima do quarto trimestre de 2020, e a gente teve mais de 5 milhões de instalações nesse trimestre. Passando para a próxima página, página da, da, da alavanca de supply, uh, queria destacar, que na frente de distribuição de produtos para as nossas lojas, o Push-Pull, é, que começou no terceiro trimestre oficialmente, e a gente já está chegando a 20% das categorias elegíveis já agora em, do, em dezembro de 2021. Então, também um processo bastante complexo, que está nascendo com muita segurança, com muita tecnologia e com muita consistência dentro do nosso caminho. Uh, outro projeto importante para otimização também foi a implementação do RFID. Continua avançando. No fechamento de, de, de 2021, a gente já tinha 200 lojas com infraestrutura preparada e... E a, e a gente agora já tem todos os nossos fornecedores nacionais que já aderiram à, à preparação e ao projeto em si do RFID. Então, mais uma vez, acho que a gente está conseguindo fazer num tempo bastante veloz, assim como falei do PushPool, assim como falei do C&Pay, acho que está mostrando consistentemente a nossa característica de gerir iniciativas novas com velocidade e qualidade e consistência na execução. Na frente de entrega para os nossos clientes, a gente, acho que o grande destaque desse trimestre foi a finalização dessa, dessa, da instalação do nosso CD automatizado, com uma tecnologia absolutamente inovadora, né, com robôs fazendo todo o transporte, o picking e, o, e a seleção e, e, e o transporte desses pedidos é, dentro desse, desse próprio CD, o que faz com que a gente consegue montar é, 15 pedidos por minuto e, e um ganho de eficiência na nossa operação é, muito impactante. É, isso, como consequência, faz com que o nosso nível de serviço avance e a gente já viu é, o impacto concreto que a gente já tem mais de 50% dos nossos pedidos são entregues em até dois dias. É, o que eu acho que dentro do nosso segmento é, é de absurdo destaque. A gente também tem, eu acho que outro um outro destaque, que é a nossa frota, a gente está com 31 veículos elétricos ou a gás para atender as nossas lojas aqui de São Paulo e Rio, é, e três motos elétricas para entrega a Omni, todas visando a redução do CO2 é, emitido na atmosfera. Próxima página, last but not least, é, talvez a gente deixou aqui o talvez um momento talvez mais impactante nesse trimestre, que foi o aumento da oferta de crédito, esse foi um, um momento muito especial para gente, motivo de celebração, é, todo mundo sabe que em novembro a gente teve a conclusão da negociação com o nosso parceiro, e, obviamente, a gente já tinha, a gente estava confiante que isso iria acontecer e a gente já tinha iniciado a nossa estruturação desse, uh, desse, desse, desse novo modelo e, desde o início do segundo semestre e a gente conseguiu em dezembro, no início de dezembro, os primeiros dias de dezembro, a gente trouxe para a nossa cliente o nosso C&AP nossa solução totalmente digital de crédito. O tempo de execução foi recorde, como eu falei, sem qualquer ruído operacional. O nosso, estamos com um ecossistema de parceiros é, totalmente montado e o time que foi contratado para administrar essa operação garantiu uma execução bastante fluida e respondeu de uma maneira rápida e diligente a todos os ajustes eventuais que, que aconteceram e foram necessários nesse, nesse período. Ah, o fato é que o CAP representa uma oferta de crédito totalmente digital, muito intuitiva e muito fácil de contratação e uso. Cinco minutos é o que você precisa para sair com o seu CAP de uma loja CEA. E, e, e todo mundo sabe que o objetivo desse, dessa, dessa vertical estratégica é aumentar as vendas do varejo ah, e oferecer uma, uma experiência melhor da nossa cliente com a marca, e trazendo isso mais acesso e completamente conectado ao C&A e você. Então, C&A e, e você andam absolutamente juntos, dentro do contexto de você, de fato, ter uma conexão mais clara, e uma captura e, e conjunto de dados para você trabalhar isso é, para oferecer de uma maneira mais relevante e mais impactante as ofertas do, do nosso varejo para nossa cliente. Ao final do, do último trimestre, a gente tinha mais de 400 mil cartões emitidos, uma taxa de aprovação é, praticamente o dobro do que a gente tinha é, antes, quando a gente só oferecia o nosso, é, o, o nosso, o nosso cartão é, é, antigo com, com o nosso parceiro e, e uma taxa de ativação acima de, de 90% nas lojas físicas. Para todo mundo ter uma ideia, apesar de ter funcionado no quarto trimestre por apenas 26 dias, o C&A já representa 4% das vendas no quarto trimestre é, das vendas da C&A. E com uma claríssima perspectiva de avançar muito essa essa participação e essa relevância no nosso negócio como um todo. Por outro lado, também gosto sempre de destacar que A governança que a gente desenhou para o CIP já está em funcionamento. A gente tem dois comitês, um comitê de risco e, e, e crédito, que está sempre é, é, validando regularmente as métricas e parâmetros do nosso negócio, garantindo a evolução de, é, da, 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 dessa frente de trabalho independente e, e obviamente, considerando todas as nuances do cenário econômico que a gente está vendo acontecer. E isso, obviamente, a gente tem que estar tá refletindo dentro das nossas dinâmicas de, de gestão de crédito. É, então, em suma, eu acho que a gente continua absolutamente on track na execução do nosso plano estratégico. A gente ainda tem o impacto da pandemia presente é, no, nesse trimestre. Uh, e mas ao mesmo tempo a implementação contínua de todas essas as alavancas do jeito que a gente está fazendo a cada trimestre irá impactar progressivamente os nossos resultados Queria agora por conta disso passar para o Milton que vai falar um pouco melhor desses resultados de, do quarto trimestre
2: Obrigado Paulo, é, bom dia a todos, prazer estar novamente com vocês aqui o, o trimestre foi bom, como o Paulo comentou mas ele ficou ligeiramente abaixo das nossas expectativas, principalmente para o segmento de fashion trônicos ali na linha de celulares e smartphones. Uh, mesmo assim, nós apresentamos um crescimento em relação ao período pré-pandemia. Na receita líquida total, ficamos 6,6% acima do quarto TRI de 20 e 6,9% acima do quarto TRI de 19, com destaque, como já foi falado, para o vestuário, que ficou 15% acima do quarto tri de 20 e 12% acima do, ti, do quarto tri de 19. Então, esses dois dígitos consistentes em vestuário tem nos animado bastante. Uh, a receita de outros, né, onde tem Fashion Chronics, continua pressionada, uh, ficando 2% abaixo do quarto tri de 20 e 13% abaixo do quarto tri de 19. Lembrando que o principal ofensor aqui é o grupo de celulares smartphones, que representa cerca de 80% do, do total. Uh, o, esse cenário mais, com, mais competitivo, né, com impacto de disponibilidade e uma base forte de comparação, são os principais fatores desse, desse comportamento. Uh, no conceito de mesmas lojas, o indicador consolidado ficou em 5,8% no quarto FRI de 21 e 24,7% uh, em relação ao ano todo de 2021. O, indo para o lucro bruto na, na próxima página, imagem bruta de mercadorias, uh, no trimestre o lucro bruto de mercadorias foi de 890 milhões, 12,8% acima do quarto tri de 20 e 7,5% acima do quarto tri de, de 19. Uh, a margem bruta de mercadorias foi de 48,6%, dois pontos percentuais acima do quarto TRI de 20%, uh, em função principalmente da maior participação do, do vestuário. E aí, falando do vestuário, sua margem bruta ficou em 52,4%, um ligeiro aumento de 0,2 pontos percentual, em função ainda do cenário de pressão inflacionária no custo das mercadorias, né, que a gente enfrentou durante o ano todo, uh, que eliminou os ganhos obtidos nas frentes operacionais de precificação dinâmica e logística. Né? Como o Paulo comentou ali, a gente tem uh, investimentos fortes que estão mostrando avanços nessa, nessa dimensão. Nós estamos bastante satisfeitos com os resultados, mas uh, esse cenário mais pressionado de inflação acaba ocultando, mas o que nos leva para um momento de bastante esperança com relação a, ao futuro disso. Uh, em relação ao período pré-pandêmico, a margem de vestuário ficou 1.2 uh, abaixo uh, daquele ano. Uh, na categoria de outros, né, que tem fashion tronics, a margem foi de 21,8%, aumentou quase um ponto percentual em relação ao quarto TRI de 20. Contudo Uh, nesse trimestre, nós tivemos um, um impacto né, que a gente chama aqui de efeito calendário de reconhecimentos de créditos tributários, uh, que se concentraram no, no quarto TRI e aí acabou beneficiando a margem. O, o meu chapéu aqui, né, de, de CFO, aqui, o para mim, o olhar uh, mais indicado é olhar o, o ano todo, né? Uh, que apresentou uma queda de três pontos na margem, refletindo esse ambiente mais competitivo e mais desafiador, principalmente no online e a pressão uh, do custo do, dos produtos. Então, acho que esse é um olhar melhor e não só o trimestre. A margem bruta de mercadorias no ano todo ficou em 45,8, ligeiramente melhor do que o ano de 20, e, mas ainda 1,3 abaixo de 2019, né? Isso é bastante consistente com o que a gente vem uh, uh, falando também para vocês no, no, nos calls, quer sejam individuais ou no, no, nos coletivos aqui. A gente está bastante consistente nessa busca de recuperação uh, 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 de margem. Uh, na próxima página, nas despesas operacionais, no quarto trimestre, essas despesas somaram 535 milhões, 3,8% maior que o quarto tri de 20%. Uh, as despesas de vendas foram 492 milhões, né? Uh, parte relevante da, das despesas operacionais vem dessa categoria, aumento de 12% e aí as linhas de ocupação, né? aluguel e demais associados a isso, e custo de pessoal foram as mais impactadas e, obviamente, aqui, em função da expansão do negócio, como o Paulo comentou, a gente abriu 11 lojas neste quarto trimestre. Né? E também tem elementos de pressão inflacionária que acabam impactando isso também. Na, no grupo de gerais administrativas, elas ficaram 18% menor, uh, somando 106 milhões, e isso foi em função de uma reversão que nós fizemos de provisões trabalhistas no um montante de 13 milhões. Uh, excluindo esse efeito, essas despesas elas teriam somado 119 milhões ficando, mesmo assim, 8% menor do que o ano anterior. Na linha de outras né, despesas e receitas operacionais, nós tivemos receita de é 64 milhões, 20% maior que o quarto TRI de 20, e essa variação é em função de um efeito não recorrente no quarto TRI de recuperação de créditos tributários relacionados à, à almoção na Zona Franca de Manaus, e aí ela foi parcialmente impactada por provisão tributária de contribuição previdenciária também, mas o saldo acabou sendo bastante positivo. No ano, essas despesas somaram 1,7 bi, é, praticamente 14%, né, 13,9% superior a 2020. No, no grupo de EBITDA, na próxima página, né, tanto EBITDA ajustado como margem, uh, o EBITDA ajustado no quarto trimestre ficou em 199 milhões, com margem de 10,7%. No ano uh, de 2021, esse EBITDA ajustado ficou em 53 milhões e meio, com margem EBITDA ajustada de 1%. Né? Como já uh, falamos antes, o tempo de maturação dos projetos do plano de crescimento traz um descasamento entre o aumento das despesas e a geração de receita. O Paulo focou, focou bastante né, nesse, nessa preparação infraestrutural da companhia. Ah, eu sempre digo que em algum momento a gente tinha que quebrar essa inércia né, de CAPEX e OPEX, e acho que vocês veem consistência nisso que nós estamos fazendo, porém, ah, no curto prazo, tem um impacto na rentabilidade da companhia. Estamos super cientes com relação a isso, atentos, diligentes, mas faz parte desse, desse processo. A gente está fazendo aquela passagem, né? É, e estamos coerentes e satisfeitos até agora. É, apresentamos também o EBITDA ajustado, que para fins de cálculo do, dos covenants, né? É, esse EBITDA ajustado ficou em 249 milhões. E nesse caso, como a gente já colocou no bilhete também, a principal diferença são os créditos fiscais e aí compõem esse elemento para efeito de, de atingimento da, das cláusulas contratuais dos empréstimos. Aqui também nós estamos bastante diligentes e com muita responsabilidade no, no assunto. E final, quase finalizando aqui no lucro líquido e margem líquida, o lucro do trimestre foi de 154 milhões com margem de 8,3%. No ano uh, esse lucro foi de 329 com margem de 6,4. Aqui tem um impacto importante uh, de, no imposto de renda e contribuição social, que a gente já tinha reportado lá no quarto TRI de 21 em função de créditos fiscais e do processo de exclusão do, do ICMS na base do cálculo do, do, do PIS e COFINS, lá dos anos de 2015 a 2017, que a gente já reportou. Um tema bastante técnico, mas também ele compõe o nosso resultado aqui. Se a gente excluísse, se, se a gente excluísse os efeitos dos ganhos tributários não realizados no ano de 21, a Cia teria apresentado uh, prejuízo líquido. E, por último, né, e não menos importante, e a gente fala disso com bastante orgulho, né, e ele está naquela categoria que eu comentei de quebra de inércia, né, o, os nossos investimentos no trimestre, uh, eles somaram 347 milhões, uh, 93,6% maior que o quarto TRI de 20, né, estamos falando de o dobro, do que a gente havia feito no, no trimestre anterior. Uh, no ano de 21, o, esses investimentos também foram recordes, uh, somaram 682 milhões, mais de 125% em relação a 2020 e mais de 110% em relação a 2019. Uh, esse é o momento de construção e estruturação dessa C&A Fashion Tech. Uh, estamos executando tudo, como planejado, o plano de crescimento mais uh, consistente também, estamos atentos ao cenário macroeconômico e, e se necessário re realizar ajustes, a gente está bem alinhado com, com relação a isso. Né? Então, aqui, uh, de novo, faz parte do nosso plano de crescimento, estamos consistentes na operação e na implementação e os resultados eles virão, obviamente, Uh, não tenha a sonda de dúvida. Uh, no trimestre, a alavanca com maior foco, maior foco foi uh, digital e tecnologia. A gente investiu 173 milhões, daqueles 347. Uh, e aí os recursos foram nos projetos de omnicanalidade, venda por WhatsApp, nos projetos internos de relacionamento com o cliente, principalmente CRM, app do associado, uh, sistema de atendimento ao cliente, então a gente está muito focado em aportar tecnologia na melhora da jornada, tanto da cliente na, nos diversos pontos de contato da companhia, como do associado dentro da loja, focado para a solução do, de qualquer tipo de problema que a cliente tenha ou necessidade dentro da loja também. Então, aqui a gente está bem satisfeito também com o que vem sendo feito. E, e, e adicionalmente, né, como o Paulo colocou bem, no trimestre tivemos o impacto do CAP, como ele tem, tem um pedaço ali pré-operacional naquela preparação, que foi classificado na alavanca uh, de digital também aqui na, na companhia. Então, uh, esses investimentos, eu acho que atingiram né o, o, o auge aqui do que a gente tinha programado para fazer no ano. E agora, é, colher frutos disso à medida em que a gente vá avançando nessas implementações. Bom, é, com isso aqui eu finalizo a, 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 essa apresentação, né? essa parte financeira, e acho que é interessante a gente passar para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas somente de investidores e analistas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Se, eventualmente, alguma pergunta não for selecionada agora, ela será respondida após o término da teleconferência pelo time de RI da companhia. A nossa primeira pergunta vem de Vitor Suvial, do Santander. Pessoal, obrigado a me perguntar. Na verdade, são duas do meu lado.
3: É, explorando um pouco a evolução na parte logística e na cadeia de suprimentos que a companhia teve durante o 2021, tanto na parte da Miné, Sorter e R.P.A.D. Além de dividir um pouco para a gente o impacto esperado em relação ao nível de serviço para 2022, e, além disso, isso deve impactar a margem e o de giro para o ano. E a segunda, em relação à saúde na cadeia de suprimentos global, como é, se está enxergando a dinâmica no momento e se tiver alguma mudança significativa gerada pelos conflitos na Europa.
2: Obrigado. Oi Vitor, cara, obrigado aí pela pela pergunta. Deixa eu pegar a primeira aqui. O, como você captou bem, né? A gente vem fazendo forte investimento ali nessa categoria de, de supply. O, o nosso objetivo, além de servir a cliente eh, de uma forma mais assertiva e mais ah, ah, rápida, é, obviamente, ganhar eficiência. E esse ganho de eficiência está representado por dois elementos ali. É, primeiro, uh, menos stockout. Então, com todas as iniciativas, push and pull, ASID, corredor infinito. Então, a ideia é conseguir atender a todos os interesses de compra. Então, não perder venda por stockout. Uh, e o outro elemento, cara, é o fechamento do gap de margem. Então, uh, você vê que a gente está devendo margem ainda para o período pré-pandemia. A inflação ela ocultou nesse, nesse período os avanços que nós tivemos. Eu acho que a gente agora vai conseguir, e o nosso objetivo ao longo desse ano é fechar o gap que você ainda vê na margem bruta de mercadorias. Então, esse acho que é o elemento fundamental da, da sua primeira pergunta. Fita,
1: se eu pudesse repetir a, a segunda pergunta, porque o som aqui não estava muito bom aqui
3: na, na, para a gente, pelo menos. Opa, claro. É, em relação à saúde de cadeia de experimentos global, é, como vocês estão escrevendo a dinâmica atual, e se tiveram alguma mudança gerada pelo conflito na Europa.
1: A admissão fornecimento, é, a gente já tinha mais de seis meses é, montado de pedido. Então, ainda não tem nada claro ou concreto nesse sentido. Tá? A princípio, não há nada muito claro no que diz respeito a impactos de toda essa confusão é, que está acontecendo no cenário global. Por enquanto, é, nenhuma novidade nesse sentido. Tudo que a gente tem de pedidos e volumes e custos deveriam ser é, honrados. Estou falando principalmente dos nossos fornecedores internacionais. Lembrando que hoje, é, alguma coisa em torno do no, no ano, 20% do nosso, do, da, das nossas vendas são de produtos importados. E, e isso é bem mais concentrado no primeiro semestre do que no segundo semestre. No primeiro semestre a gente já recebeu tudo praticamente, Uh, e no segundo semestre, eu estou falando mais desse segundo semestre, em que a participação percentual é ainda menor. Então, uh, a gente não deveria ver uh, impactos maiores, por enquanto, né, refletidos nos resultados desse ano de 2022, uh, por enquanto.
3: Super claro,
0: Nossa próxima pergunta vem de Tiago Suedt, do XP.
3: Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas aqui. É, do nosso lado, a gente tem basicamente três pontos que a gente gostaria de abordar aqui com vocês. Um pouquinho, acho que primeiro passando pela performance de início de ano, que vocês puderem abrir aqui para a gente, seria legal. Enfim, como que estão indo as vendas, fluxo em loja. E também, se vocês puderem abordar um pouco da quebra entre vestuário e fashion chônico, seria legal aqui na resposta de vocês. É, um pouquinho é, puxando aqui para a e queria explorar um pouco a questão de PDB né acho que chamou um pouco a nossa atenção aqui é, claramente aqui o nível de, de PDT que vocês fizeram aqui no TRI. Então, enfim, se vocês puderem trazer um pouquinho do que a gente deve esperar para frente aqui, como que vocês estão vendo também, um pouco do roadmap, do roadmap da iniciativa daqui para frente, é, talvez, enfim, um pouco de, é, explorar um pouco da canibalização, a gente o que está acontecendo com o Brasil e tudo mais. E aí, enfim, aqui só um pouco de concepção também, é, a gente queria explorar um pouco com vocês a, a, a percepção de vocês aí, por exemplo, com a China, que está vindo um pouco mais forte agora para o mercado brasileiro. Então, como que vocês estão vendo, essa tá competitiva aí para o ano de 2022. E aí também puxado principalmente aí por esse novo entrante aqui, né, um pouco mais forte no Brasil. Acho que é isso, pessoal. Obrigado, por, obrigado pelas respostas. Deixa sure.
1: Tiago, obrigado pelas suas perguntas, vou tentar endereçar a primeira, a terceira, depois a segunda eu passo para o Milton e ele, e ele toca. A é, performance desse primeiro trimestre é claramente melhor do que o último trimestre de 2021. É, a gente tem uma evolução no nível de fluxo comparado com o trimestre anterior, Uh, e como eu falei, progressivamente a gente deveria ver também o impacto das nossas alavancas. Então, uh, o primeiro trimestre de 21 está vindo uh, uh, melhor do que o, do que o, 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 2000, o, o quarto trilho de 2021. Uh, se a gente falar de vestuário, vestuário continua sendo um grande destaque para a gente. Uh, e FT, uh, ele, ele começa a ter uma base de comparação menor também, né? E aí, de alguma forma, uh, isso também diminui a pressão uh, que acabou acontecendo conosco ao longo de, do, do ano todo de 2021. Então, acho que as perspectivas são positivas, uh, resumidamente, olhando para o primeiro tribo. Uh, com relação à competição, uh, óbvio, tem, tem muito... A gente, a gente vê já, isso não é a primeira vez, mas continua acontecendo, eu acho que é bem relevante, são novos entrantes com novos formatos, às vezes é, questionáveis no que diz respeito à justiça tributária desses formatos e tal, mas, independentemente disso, é, eu sempre lembro que o nosso mercado brasileiro ele ainda é 85% a 90% formado por vendas é, físicas. E, e, e nesse sentido, o, o impacto, eu, eu entendo que ainda é pouco relevante. Na, e nas nossas vendas online, a gente consegue ver, apesar de todos esses novos entrantes, etc., a gente consegue ver avanços, aí estou falando no mercado nacional como um todo, não só nosso, mas também no mercado nacional como um todo, todo mundo ganhando penetração e share. Então, eu acho que sim. Tem ainda tem, tem muitos tem muitos espaços a percorrer. Esse é um mercado muito fragmentado, uh, mas eu acho que a gente vem mostrando que essa, uh, a gente tem tido capacidade de crescer, independentemente de desses, desses novos entrantes. E Milton, se você quiser falar um pouco do do não,
2: falo sim. Uh, Thiago, uh, você na verdade endereçou o assunto PDD, né? Uh, deixa eu só também colocar um outro elemento aqui. Paulo tinha comentado né, que a gente estava com 400 mil contas uh, abertas em 26 dias de operação em dezembro, que representaram 4% das vendas, né? Eu posso te dizer, te dizer com bastante alegria que hoje nós já estamos com mais de 700 mil contas, tá? Então, o CAP o, o está avançando como planejado. Então, esse é um ponto. A uh, este avanço como planejado, dentro daquela governança que o Paulo comentou, ele traz a necessidade de você constituir provisão à medida em que você vai tendo estas safras lançadas. E a gente está respeitando direitinho políticas, Banco Central, fazendo dentro da mais rígida governança, mas eu te diria duas coisas. No CAP ela é ainda pequena. E ela ainda ainda é muito cedo para analisar o, o comportamento da cliente, né? A gente teve dois vencimentos, né? Até agora, mas fique gostaria de, de lhe passar tranquilidade sobre a nossa responsabilidade e a governança em cima desse assunto. E tem muito cabelo branco aqui na companhia que já lidou com isso há muitas décadas, né? Sendo líder no mercado tá, nessa nessa categoria sem qualquer arrogância, mas com muita eh, cicatriz de guerra aqui, a gente está preparado para lidar bem com, com esse assunto. Esse é um elemento. O outro elemento é o um legado que vem com a parceria que nós temos com o nosso parceiro. E, como o Paulo colocou, essa transição está sendo bem suave, essa transição está sendo administrada por ambas as partes de uma forma muito responsável também, e eh, esse legado ele traz uma carteira, essa carteira está sofrendo os impactos que está acontecendo macroeconômicos ali. Então, e o banco cara, sempre muito correto também, é uma governança super forte na constituição de provisões e nesse momento ele está constituindo de acordo com o que ele vê de, de tendência. Mas se você está olhando para os resultados e vendo algum hit ali, ele vem da base legada que o Bradesco é responsável. Aí a CEA não tem nenhuma voz em termos de provisão. Lembrando ali, nós éramos, e somos responsáveis pela produção em loja. E aí toda a parte de processamento e de governança sobre o tema fica com o Bradesco. Porém, os níveis não estão em patamares que nos preocupam. Né? Uh, tem ups and downs nessa jornada. A gente está no momento Marco desafiador e está sendo constituída uma base para evitar qualquer surpresa. A gente está bastante também diligente e tranquilo com relação a isso, tá? Perfeito,
3: pessoal, super claro, obrigado uhum. mais uma vez e parabéns pelos resultados.
0: Nossa próxima pergunta vem de João Soares do Citibank.
4: Bom dia, Paulo Milton, bom dia a todos, obrigado aí por pegar as perguntas. Aqui a gente queria aproveitar esse, esse tema do CAP. Acho que é importante a gente. Proposta sempre foi ser um enabler de vendas, né? Então acho que Voltar um pouco o tema performance do curto prazo e entender como o papel, eu sei que ainda é o começo, tem alguns meses aí de operação, mas é importante a gente entender como que ele está exercendo esse papel, né? Como que ele está permitindo e destravando vendas que vocês não tinham na estrutura atual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente sabe que o Fashion Tronics continua uma performance um pouco mais volátil em função da natureza do sortimento dele. Eu queria ouvir de vocês como vocês estão pensando nesse sortimento para frente, né? Como a penetração de outras categorias fora de celulares, né? Vocês estão investindo cada vez mais em aumentar o sortimento de beleza, é, de acessórios. Entender como que vocês veem esse sortimento para frente, né? O que, que é um mix, como é, a gente deveria imaginar o um mix do Fashion Tronics aqui é, no, no médio e longo prazo. Obrigado. Então obrigado pela sua pergunta, cara.
1: É, dois, dois elementos no assunto destravando vendas, tá? É, a gente tem feito algumas análises bem interessantes que mostram, só olhando o, o mês de dezembro, que a gente começou a, a operar o Pay, e agora, e agora em janeiro e fevereiro também, é, muito, muito interessante, cara, o, a, a, duas questões. Primeiro, se você compara o número de pessoas... Que estão recebendo a aprovação, né? Eu falei que é o, é o dobro, o percentual dobro do que a gente tinha antes é, na, no formato anterior. É, isso significa que tem uma parte dessas pessoas, que a hipótese era tem uma parte dessas pessoas que não comprariam se é, fôssemos, é, se, se as pessoas não tivessem tido o crédito aprovado. Então, o que, que a, a gente fez um, um, uma análise bem interessante que mostrava o seguinte, pega, pegando as pessoas que não foram aprovadas, quantas foram para o caixa e compraram? Comparando com aquelas que foram aprovadas e que foram para o caixa e compraram. O, é claríssimo, o, o nível de conversão daquelas que foram aprovadas versus aquelas que não foram aprovadas, já estão lá dentro da loja e não foram aprovadas, é, é, bem, é bem significativo mas esse é um pedaço da história. O outro pedaço da história que é mais é, é bem mais relevante e, e, e impactante é o ticket médio. O ticket médio de um de um cliente com o SEAP versus um cliente médio qualquer com todos os outros meios de pagamento é, é claramente superior. E além disso, a recorrência e aí, olhando dezembro, clientes que voltam em janeiro, que compraram em dezembro, clientes que voltam em fevereiro, que... que melhor, desculpa. Clientes que compraram em dezembro e voltam em janeiro e que usam, que, que tem o PAY, é um percentual muito maior do que aqueles que compraram em dezembro é, e voltam em janeiro sem ter o PAY. Então, ou seja, a gente está falando que o PAY gera é, um ticket médio maior, gera uma recorrência maior e gera uma conversão maior. Então são essas três dimensões que nos fazem pensar e, e, e afirmar é, que a gente tem um impacto direto é, no resultado das vendas. Obviamente que isso, como, como a gente está falando, é, como a carteira ainda está muito no começo, é, relativamente ao total da empresa ainda não é algo que, que faça um, um, super, é, um super impacto. Mas, como eu disse antes, progressivamente, mês após mês, a gente deveria ver esse impacto ser cada vez mais crescente. Uh, no que diz respeito ao que você falou do, do volatilidade do SP, uh, tem que separar, porque a gente chama aqui, até por uma forma como a gente gere os negócios, uh, mas acho que vai, ao longo do tempo, talvez a gente vai ter que até separar essas, dois, essa, essas duas grandes categorias Primeiro o eletrônico como um todo, que, que traz todo aquele elemento de toda a crise dentro da indústria nesse momento, essa categoria é uma categoria difícil e, e nesse instante, mas que tem claras é, é, perspectivas de evolução, como a gente já viu no passado, quando a tecnologia vai se transformando e, e obviamente o cenário macro melhorar. então é, essa, é um pouco pensando no médio e longo prazo, eu vejo com bons olhos a recuperação dessa categoria. A categoria beleza é uma categoria que a gente começou é, de uma maneira mais forte no ano passado e a gente vem tendo resultados e, e, e uma velocidade de crescimento bastante promissora, bastante interessante. Então, eu é, acho que essa é uma categoria que vai ser uma categoria mais relevante na SEA do que ela é hoje. A participação dela era é muito pequena, mas ela vai realmente ver ano após ano aí uma multiplicação da sua, da, da sua relevância, da sua participação, a partir dos resultados que a gente vem vendo, da implementação e do rollout da categoria em todas as lojas da CIA. Então, a gente ainda está nesse processo, ainda estamos avançando nessa disponibilidade aí dos, dessa, desse, dessa linha de produto nas nossas lojas. E ao longo desse ano, a gente vai ver uma boa, um belo avanço nesse sentido e a gente certamente vai ver um belo avanço na participação de vendas do, 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 da categoria beleza,
4: se a gente olhar é, no médio e longo prazo. Obrigado, Paulo. E, e só um follow-up em relação a isso. Conforme vocês vão avançando nessas categorias, a gente deveria imaginar talvez uma rentabilidade, uma melhora de rentabilidade desse canal, do, do Fashion Tronics como um todo?
1: Certamente, certamente. A, a categoria beleza tem, é, por, por, por design, um, um, uma margem bruta maior e certamente vai empurrar, à medida que ele vai ganhando relevância, vai empurrar para cima é, a margem total da, de, dessa, desse, desse subconjunto Fashion trends que a gente chama.
4: Maravilha, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de João Paulo Andrade, do Bradesco BBI.
3: Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria fazer uma pergunta em relação à despesa. Vocês comentaram que tiveram algum nível de inflação em aluguéis e mão de obra. Como é que a gente pode pensar isso para frente? A maior parte do aumento já veio ainda tem algum, alguma coisa em relação a dissídio ou até reajuste de aluguéis? Obrigado.
2: Oi, João Paulo, obrigado aí pela pela sua pergunta. O, são coisas assim mais é, distintas. né? A parte de acordos coletivos que, que move um tema importante né de, de mão de obra ele ele é mais espalhado pelo país né porque esses acordos eles são regionais ah, no escritório central ele já foi então a gente entende que o impacto já está absorvido ah, e de lojas à medida em que ele vai avançando ah, eles vão acontecendo, mas também a gente já tem capturado isso nos nossos forecast aqui. Com relação a, a aluguéis, cara, o, existem né? os contratos, a gente negocia, a gente, o fluxo claramente ele é menor do que ele era quando o contrato foi desenhado, então as discussões com os empreendedores continuam muito ativas, Uh, a gente, óbvio, tem ali um, um aumento em função dos indexadores que estão vinculados aos contratos. No nosso caso, relativamente ao mercado, a gente tem muito menos IGPM. Né? Então, aqui a gente entende que está mais colado numa inflação de, de curto prazo. E a gente tem mecanismos internos, cara, que a gente usa como uh, defesa quando alguma linha sai do, do planejado. Mas é, eu te convido, cara, para ter um pouco uma, uma visão é, é, também, um pouco do que eu falei ali no, no Melis, é, a gente está construindo essa CA Fashion Tech. É, e em algum momento a gente deveria tomar a decisão e ter a audácia de quebrar a inércia que tinha até 2019, que eram os investimentos decrescentes e aquela aspiral negativa de corta-custo, corta-custo, corta-custo. Então, a, a, a mesma governança que fazia isso, a, a, ela, ou as mesmas pessoas que executavam essa governança são as que estão aqui. Então, a responsabilidade ela está na, na companhia. Nós não somos tolerantes nem perdulários. Então, a, a rigidez é grande também. Mas você verá, Ainda uma ineficiência em relação ao comportamento das despesas, e é by design. Perfeito, muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta é em inglês. Ela vem do senhor Andrew Rubin, da Morgan Stanley. Hi, thank you for the question. Uh, could you talk a bit more about push-pull and RFID? Uh, I'd like to understand how far along you are in the investments for these initiatives uh, and any early indications how you can measure the performance. Thank you.
1: Oi, Ruben. Obrigado pela tua pergunta. Uh, separando aqui os pedaços, sim. Primeiro, no caso do push-pull, como eu falei, é, 20% das, das categorias endereçáveis já estão sendo é, é, feitas e distribuídas através do, do push-pull. É, e, e basicamente aqui a gente está falando de comparar com outras categorias em que você não tem push-pull, se você vê dentro das mesmas lojas a evolução de performance de vendas por ter uma disponibilidade e ter uma assertividade na distribuição dos SKUs é, diferente da média, então você compara antes do push-pull e depois do push-pull, uma categoria que agora está sendo feita pelo push-pull com uma uma outra categoria que continua sem push-pull antes e depois no mesmo período e você consegue é, entender qual que é o impacto é, que aquela categoria especificamente está tá trazendo. A gente entende que o potencial que isso tem é de buscar algo em torno de, de quase 10% no, de aumento de vendas dessas categorias é, ao longo da implementação e, e a gente está no, no trilho para isso. Um ponto que, falando na, na dimensão, é, peraí, deixa eu voltar no, no segundo elemento que é o RFID. RFID. à medida que você vai conseguindo implementar isso nas lojas e, e a gente continua na nossa jornada, né, porque não é uma jornada de só a colocação dos tags é, nos produtos, mas tem a infraestrutura na loja, e tem a infraestrutura nos fornecedores, em toda a base de fornecedores, por isso que é um processo mais longo é, é, e, e mais demandante de esforço. É, então, a gente vai vai estar tá, ao longo desse ano tendo aí as 200 lojas implementadas com, com o RFID full é, é, implemented, né e, e aqui, a forma de você capturar o impacto são, são algumas. né A primeira mais objetiva tem a ver com a disponibilidade do estoque. Então, à medida em que eu tenho uma acuracidade maior, eu diminuo o nível de reserva de segurança que eu tenho na disponibilidade dos estoques, por exemplo, do online, para o do, ship from store. E isso automaticamente, aumenta, você aumenta a disponibilidade do estoque e isso automaticamente aumenta vendas e conversão. Então, a gente compara com lojas que têm o mesmo tipo de produto, Uh, na hora que a gente começa a fazer com a RFID, antes de, do RFID, faz a mesma comparação e você vê o uplift nas vendas desse, 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 desses produtos. A gente vê algo em torno de 7% de impacto nas vendas de produtos, nessa disponibilidade de produtos online do ship from store nas lojas físicas. Uh, existem outros impactos que a gente ainda não começou a capturar e que eu acho que ainda tem bastante nesse sentido, que é de você influenciar uma reposição mais assertiva do seu modelo de alocação. É, isso ainda, à medida em que a gente vai fazendo isso para todas as lojas, a gente vai conseguir ter um, 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 uma capacidade de impactar mais esse indicador. É, e, além disso, a, a possibilidade de você ter um nível de eficiência na loja maior e, e isso poder trazer um, um nível de serviço maior para os nossos clientes é, e ou uma, uma eficiência em despesas maior também nas lojas físicas. Esses são alguns dos elementos. Em termos do investimento em si, é, acho que uma boa parte já foi feita, eu diria que a maior parte, agora, ainda temos alguns investimentos pela frente nesse sentido, mas eu diria que um, um percentual bastante significativo, a maioria do investimento total dessa frente já aconteceu ao longo do ano de 2020
0: e 2021. Great. Uh, thank you very much for, for all the helpful detail there. I appreciate it. Com licença. É, neste, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Correia para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Bom, obrigado a todos por terem participado. Uh, como falei antes, acho que é um momento... O trimestre ainda apresentou um momento difícil no que diz respeito à conjuntura macroeconômica, principalmente por conta da pandemia. É, a gente já vê esse primeiro trimestre com mais um, um pouco mais de otimismo e, e, e claramente a gente está muito confiante e, e, e feliz pela forma como a gente vem avançando em cima do nosso plano estratégico, na execução é, e na implementação e na captura dos impactos que serão irão acontecer de uma maneira progressiva. Obrigado a todos. Um ótimo um ótimo final de semana e, e fiquem bem.
0: A teleconferência da CIA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.